0: Montag, der 25. Juli 2022, mein Name ist Andreas Bernstein, Sie sind auf dem Kanal der LS-Exchange und wir schauen gemeinsam auf das, was die Märkte heute bewegt. Und natürlich gibt es dazu auch das entsprechende Händlerinterview, bevor ich unseren Händler Marcel hinzurufe. Noch der Risikohinweis, dass alles, was wir hier sagen. Rein Informationsverarbeitung ist keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung. Ja, und damit sind wir auch schon bei Marcel. Hallo nach Düsseldorf. Hallo Andreas. Ja, freut mich, dass wir über den Markt sprechen, der ja tatsächlich heute so ein bisschen Stehaufmännchen spielt. Erst waren wir Minus, dann kam das Gap Close, mittlerweile sogar im Plus. Was ist denn da der Treiber?
1: Ja, richtig. Also der Markt äh, präsentiert sich heute am sonnigen Montagmorgen äh, sehr positiv. Wir sind jetzt ähm, bei ja, ziemlich genau 13.300 Punkten angelangt, ein äh, Plus von äh, etwas über 100 Punkten. Und ähm, ja, also der Treibermarkt, äh, es gibt erstmal keine äh, pauschal schlechten Nachrichten. Und äh, wenn äh, nichts Negatives da ist und äh, viel Geld an der Seitenlinie liegt, in, äh, wird vielleicht jetzt bei diesen Kursen auch wieder investiert, weil wir ja in den letzten Wochen schon auch deutlich runtergekommen
0: sind. Ja, das stimmt. Die Konsolidierung ist seit Dienstag im Grunde genommen im Gange. Da gab es ja diesen großen äh, Move nach oben Richtung 13.400 im Zuge der Nord Stream 1 wieder ans Netzschaltung, äh, So kann man das ausdrücken. Da gibt es auch noch eine Meldung, die wir gleich in dem Zusammenhang mit besprechen. Erst einmal aus aktuellem Anlass der IFO-Index und der war durchaus ein bisschen negativer. Der lag unter den Erwartungen und der hat dann auch noch einmal äh, bestätigt, was wir in den letzten Monaten schon gesehen haben. Die Stimmung trübt sich ein.
1: Genau, richtig. Also die Stimmung trübt sich ein. Das, ja, das sah man ja am Aktienmarkt auch äh, deutlich in äh, den Kursverlusten der letzten Wochen. Ähm, es ist aber äh, jetzt, glaube ich, auch ein Punkt erreicht, ähm, also unabhängig vom, vom Kursniveau, ähm, wo die Stimmung mittlerweile überall so negativ ist, dass ähm, da auch immer mal eine, eine positive Überraschung nach oben ähm, gelingen kann. und ähm, ja, wie, wie vorhin schon gesagt, wenn es jetzt dann mal an einem Tag keine deutlich negativen News gibt aus Russland von der Inflationsfront oder die Zinserwartungen jetzt letzte Woche oder beziehungsweise die Zins, Zinsspekulationen im Euroraum mit letzter Woche dann auch erstmal an der Seitenlinie ausharren, dann kommt eben doch wieder ein bisschen der. Der Privatanleger oder auch der, der institutionelle Anleger auf ähm, den Gedanken, dass man jetzt ähm, ja, für, für einige Tage oder äh, für einen kurzen Zeitraum äh, die äh, günstigen Kurse oder die vermeintlich günstigen Kurse äh, für, für einen Trade nach oben nutzen kann.
0: Ja, immerhin hat der DAX ja seit dem Jahrestief hier schon, das sieht man im mittelfristigen äh, Zeitrahmen, 1000 Punkte zugelegt, äh, letzte Woche per höchste Kurs und da ist eine Konsolidierung jetzt auf dem Niveau erstmal äh, völlig normal. Wir haben natürlich auch Meldungen, die mit Gas im engeren Sinne auch was zu tun haben, denn die steigenden Gaspreise führen dazu, dass die Versorger in Deutschland äh, letzten Endes ja auch ihre Lieferpflichten gegenüber Privatanlegern oder Privatkunden und auch Firmen wahrnehmen müssen, komme was wolle, sonst wäre wäre ein Vertragsbruch und dann muss teurer eingekauft werden. Das führt dazu, dass sie ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, der Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, musste dafür sogar seinen Sommerurlaub unterbrechen, um dies zu verkünden.
1: Ja, richtig. Da ist viel Bewegung am Energiemarkt, auch die letzten Jahre schon mit der Energiewende überhaupt. Also das, was... Vor zehn Jahren mal als Witwen- und Waisenpapier genannt wurde, RWE-EON, die man sich einfach blind ins Depot legen konnte und ähm, ja man sich keine Sorgen darum machen musste, was mit der Anlage passiert. Ähm, das ist jetzt nicht mehr, also es ändern sich äh, eigentlich monatlich ähm, oder zumindest jährlich. Die Vorgaben, die die Energieversorger einzuhalten haben, mit Abschaltung der Atomkraftwerke, Braunkohle soll zurückgefahren werden. Neue Energien, Investments stehen da an der Tagesordnung. Und nichtsdestotrotz kommt immer wieder von der Seite dann ja, eine neue Hiobsbotschaft dazu die es den Energieversorgern im Moment schwer macht. Und jetzt hat es äh, besonders getroffen durch ähm, die fehlenden äh, Gaslieferungen aus Russland äh, oder die reduzierten Gaslieferungen aus Russland. Äh, können die ihren Verbrauchern, also die verkaufen äh, das russische Gas natürlich mit einer äh, relativ kleinen Marge an äh, Gas, äh, an, an äh, Stromversorger, also an äh, große äh, Zwischenhändler. Und ähm, ja, Unipa hat eben bestehende Verträge zu festgelegten äh, Gaspreisen und ähm, jetzt kommt das Gas aus Russland nicht mehr. Jetzt müssen sie es am Markt für äh, teures Geld zu den äh, extrem gestiegenen äh, ja, Marktpreisen erwerben. Und ähm, das hat die Unipa in eine extreme Sch Schieflage gebracht. Die mussten jetzt äh, Staatshilfe beantragen, weil äh, ansonsten der äh, Fortbestand des äh, Unternehmens oder des äh, Geschäfts nicht mehr sichergestellt gewesen wäre. Und ähm, ja, das kann sich Deutschland nicht erlauben, dass der, der größte Gashändler oder das eines größte der größten Energieunternehmen in äh, Schieflage gerät und dann ja auch die äh, Folgen unabsehbar sind. Und ähm, ja, das ist der deutsche Staat äh, mal wieder eingesprungen, hat äh, gesagt, ja, wir ähm, beteiligen uns mit 30 Prozent äh, an dem Unternehmen, äh, stellen gleichzeitig eine äh, Bürgschaft oder eine ja, Kredite über 7,7 Milliarden Euro zur Verfügung, die wir aber in Aktien zurückgezahlt haben möchten. Und ähm, diese Aktien äh, eben im Abschlag von 25 bis 50 Prozent zum Marktpreis dann, wenn äh, das Geld in Anspruch genommen wird, ähm, bei uns ins Depot gebucht haben wollen. Und ja, das ist ähm, eine extreme Verwässerung für die Aktionäre. Ähm, dementsprechend ist die juniper äh, aktie am Freitag und auch heute ähm, bei den, bei den schwächsten Werten im äh, DAX, beziehungsweise in äh, den großen Indizes. Ähm, da ist auch erstmal kein, kein Ende in Sicht, weil äh, niemand weiß, wie es weitergeht mit äh, den russischen Gaslieferungen. Ähm, keiner weiß, wie viel äh, Kredit jetzt in Anspruch genommen wird, wie weit die Aktien verwässert werden. Und ähm, ja, da sind die Anleger, glaube ich, ganz gut beraten, wenn sie erstmal an der Seitenlinie aushauen und erstmal. Äh, abwarten, was da noch passiert.
0: Das haben wir ja schon bei mehreren Staatseinstiegen jüngster Zeit gesehen, zum Beispiel bei Natui oder das Thema Lufthansa oder auch, wenn man weiter zurückblickt, Commerzbank. Meistens kommen die Aktien dann nicht mehr auf das Niveau zurück, wo der Staat geholfen hat.
1: Ja, richtig. Das sind immer große Verwässerungen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, bei den meisten Unternehmen, wenn der Staat nicht eingesprungen wäre, Wäre für die Aktionäre gar nichts übrig geblieben, weil ähm, ja, dann kurzfristig Insolvenz hätte angemeldet werden müssen. Äh, von daher ein lachendes und ein weinendes Auge wahrscheinlich für Uniper-Aktionäre. Ähm, aber es ist ähm, für die Zukunft natürlich kein, äh, also nichts, wo, wo man jetzt in die Höhe springt und sagt, jawohl, jetzt haben sie erstmal wieder Geld zur Verfügung.
0: Ja, so muss man das interpretieren. Danke dafür. Und lachendes und weinendes Auge gibt es auch beim nächsten Thema. Das weinende Auge ist in Richtung Affenpocken gerichtet, denn ähm, das ist international immer noch nicht ähm, wieder eingeappt, das Thema. Und das lachende Auge ist vielleicht dann für diejenigen, die einen Impfstoff entwickeln und dann äh, damit ihre Umsätze entsprechend steigern können.
1: Genau. Also, Bavarian Nordic ist äh, die Aktie, über die wir jetzt sprechen. Ähm, ist, glaube ich, äh, am Markt das einzige Unternehmen oder eines der ganz wenigen Unternehmen, die speziell auf den Affenpockenvirus äh, ausgerichtete Medikamente oder Impfungen anbieten. Ähm, ja, dementsprechend decken sich jetzt äh, die europäischen Staaten und die, die Länder weltweit ähm, nach und nach mit äh, ersten Tranchen dieser Impfstoffe ein. Ähm, die WHO hat jetzt gerade am äh, Wochenende auch entschieden, dass, äh, wie haben sie es ausgedrückt, äh, Not, die Notlage. Ähm, Interventions, na, also es ist auf jeden Fall jetzt eine, eine Notlage eingetreten in uh, diesem Affenpocken, ähm, mit dem Affenpockenvirus Und ähm, das ist jetzt die gleiche Stufe, die sie seinerzeit ähm, mit, den, mit dem Beginn der Coronavirus-Epidemie ähm, angekündigt haben. Ja, und das äh, verunsichert natürlich äh, dann auch die, die Menschen und äh, Regierungen wahrscheinlich genauso. Die wollen jetzt nicht noch mal... Äh, in die Bedrohle kommen, dass sie sich äh, nicht rechtzeitig mit den ersten ähm, Impfungen eingedeckt haben. Und äh, ja, das spielt äh, Bavarian Nordic natürlich in die Hände. Also die äh, verkaufen jetzt fleißig ihre Mittelchen und ähm, die Aktie ist heute Morgen schon äh, deutlich über 50 Euro gestartet. Ähm, kommen jetzt ein bisschen zurück, aber immer noch äh, ja, also sehr fest. Und äh, die letzten Wochen ähm, ist da auch ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen.
0: Man sprach von einer Notlage von internationaler Tragweite. Und das oh, heißt, das,
1: genau, ja. das
0: meintest du, genau. Und das heißt laut WHO-Kriterien, dass diese Krankheit in mehr als 70 Ländern ausgebrochen ist. Also, das ist jetzt kein Einzelfall mehr aus einem bestimmten Urlaubsregion bezogen, sondern das kann überall passieren. Auch eine vierstellige Anzahl in Deutschland hat sich schon mit Affenpocken infiziert. Also, man darf es nicht unter den Tisch kehren und da kann man auch nicht von wegfliegen. Will man vielleicht in den Urlaub und dachte mit Ryanair, wäre das jederzeit möglich, denn der Ryanair-Chef hatte nämlich noch vor Wochen gesagt, man möchte mehr Flüge anbieten als vor der Corona-Pandemie. Jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch und ja, die sind eher gemischt.
1: Ja, wobei das erste Quartal, also es geht ja bei Ryanair äh, im März los. Ähm, das war eigentlich äh, relativ gut. Also Sie haben äh, ihren äh, Umsatz ähm, versiebenfacht, der Gewinn auf 188 Millionen Euro wieder deutlich ins positive Terrain gedreht. Natürlich sagt der Vorstandsvorsitzende von Ryanair, dass man durch die ja, weiterhin grassierenden Corona-Viren und Affenpocken im Zweifel keine Prognose abgeben möchte für das nächste Geschäftsjahr oder für die nächsten Quartale weil es einfach unabsehbar ist, auch was ähm, die Kerosinpreise äh, anbelangt. Aber ähm, ja, sie wollen die äh, Flüge ähm, oder die Flugverbindungen und äh, Passagierzahlen auf äh, 15 Prozent äh, steigern von, äh, vor dem Corona, von vor der Corona-Epidemie. Und das zeigt ja schon, dass sie eigentlich mit den Geschäftsaussichten für die Zukunft wieder positiv gestimmt sind, und ähm, ja, dass vielleicht dann irgendwann auch mal äh, der Reiseverkehr und äh, der Flugverkehr wieder in ruhigere Bahnen führt und ähm, das Geld dann auch wieder auf dem Tisch liegt.
0: Ja, vor allem, wenn man sich das von vor einem Jahr anschaut, und das ist ja immer der Vergleichszeitraum für solche Quartalszahlen, ähm, hat sich der Flugverkehr mehr als verfünffacht. Und der Umsatz hat sich äh, versiebenfacht sogar, was ja dafür spricht, dass die Tickets ein bisschen teurer ähm, geworden sind. Man muss Rückstellungen wegen den Treibstoffkosten bilden. Das geht so ein bisschen zu Lasten. Das Ergebnis dennoch ein Gewinn im letzten Quartal. Gab es ja noch einen Verlust. Also man darf da feiern, aber eben weil die Prognose ähm, hier nicht fürs Gesamtjahr reingereicht äh, werden kann, ähm, sieht man das vielleicht am Markt äh, so ein bisschen skeptisch. Die Aktie ist trotzdem im Plus, wie man hier sieht.
1: Also nochmal auf den aktuellen Kurs gucken, die sind ja heute Morgen auch ein bisschen gependelt. Genau, der hat 3,5% plus jetzt bei uns und das ist ja für einen Standardtitel eigentlich schon eine ganz ansehnliche Performance.
0: Ja, und da spielt vielleicht dann auch noch eine Airbus mit rein, die ja vor zwei Wochen gemeldet hat, man muss noch viel, viel mehr Flugzeuge produzieren. Der Flugverkehr wird sich bis 2041 verdoppeln. Aber das werden wir ein andermal uns genauer anschauen und eugen jetzt noch einmal auf die Daten, die heute noch kommen, nämlich von den Quartalszahlen aus den USA. Eine Philips kommt hier noch aus Europa, aus den USA dann den Newmont Mining, aus dem Bereich der Goldproduzenten. Einige Banken haben wir ja und dann im Laufe der Woche natürlich die Tech-Schwergewichte. Das werden wir an den einzelnen Tagen hier durchsprechen. Apple, Emma, Amazon-Meta, um nur einige zu nennen. Den Ivo haben wir schon benannt. Hier nochmal im Überblick die genauen Zahlen von 10 Uhr. Und am Nachmittag gibt es noch den Dallas-Fed-Herstellungsindex sowie den Chicago-Fed-Nationalen Aktivitätsindex. Weitere Informationen natürlich auf den Social-Media-Kanälen der Alice exchange Damit sage ich ganz lieben Dank für die Informationen an dich, Marcel, und bis die Tage.
1: Vielen Dank, bis die Tage.
0: Danke, okay, ciao.